0: Hallo, daar zijn we weer met de Santos Voetbal Podcast, waarin we een stad of regio onder de loep nemen die een bezoekje meer dan waard is. Vandaag doen we het allemaal net een beetje anders. Ook bij Santos zijn we volledig in de band van het WK Voetbal en dus besloten we om dit keer een land centraal te stellen. Natuurlijk Qatar. Vanuit Nederland neem ik, Jean-Paul Rison, samen met Bart Vlietstra contact op met Sjoerd Mossou. In het Spoor van Oranje al enige weken in Qatar. Welkom bij deze speciale WK-editie van de Santos Voetbal Podcast. Bart, hoe is het? En met mij gaat het allemaal
1: goed. Ja, beetje hoe... WK aan het kijken. En uh, ja, de ene leuke wedstrijd naar de
0: andere eigenlijk. De poolfase ja. was een beetje te veel nul-nullig. Maar nu wordt het wel leuk. Vond ik op, tot op zekere hoogte ook nog wel leuke wedstrijden bij zitten, moet ik zeggen. Um, veel nul-nul inderdaad. Maar het zijn wel allemaal echte gevechten. Weinig walkovers, Dus ik moet zeggen dat ik, uh, ik vermaak me er kostelijk mee. Mm. En uh, ja, dat is dan wel het voordeel van een WK in de winter. Het is hier zo stervenskoud dat je ook niet zo gauw naar buiten gaat... Uh.
1: Nee, inderdaad. En uh, ja, ik vind het een lekker ritme zo. Nu ook 4 uh, en 8. zijn uh, prima uitzendtijdstippen ook voor je, voor je kinderen. Om er even die wedstrijdjes te kijken. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Nog toffe WK dingen voor de krant kunnen doen?
1: Ja, verschillende dingen. Uh, poeh, ik heb die uh, Amerikaanse bondscoach kunnen interviewen. die Greg Berhalter, interessante vent. Uh, vandaag, het is vandaag woensdag, als wij het opnemen, nog een stuk over uh, de vele gelovigen in de selectie. En die houden zelfs gezamenlijke sessies. Met name voor wedstrijden, waar steeds meer jongens zich bij aansluiten. Vond ik wel heel interessant. want uh, Toch een zekere ontkerkelijking in, in ja. Nederland. Maar, uh, de ontzuiling is gaande. Ja, en ja. die jongens die, die geloven er heilig in. En, uh, nou ja. Dat, uh, dat is mooi om te zien en dat zijn, leuke dingen, dat zijn leuke dingen om te maken, maar ook over andere landen, over Marokko ook al veel geschreven en, uh, en over Andries Noppert natuurlijk, maar Uiteraard. daar ontkom je niet aan.
0: De toren van Jaure is al eens gevallen.
1: De toren van Jouren, ja natuurlijk. Ja. Ja.
0: Uh, wij zitten hier op een, op een geweldige locatie, we zitten in de Kuip. Uh, als we naar uh, ja, opzij kijken, kijken we uit over het veld van de Kuip en dat is eigenlijk een soort anti qatar is dat hè?
1: Ja, zeker. Het werd uh, volgens mij bij de NOS gesteld, van, nou je kan dat 4-3-7 stadion, of hoe heet het ook alweer, dat van die zeecontainers, uh, Ja, dat kan je ook wel uh, hier zo in Rotterdam neerzetten. Dan heb meteen een nieuw
0: stadion, uh, daar heb je er heel weinig van begrepen. Ja, laten, we dat, laat, laten we dat maar niet doen en laten we hopen dat dit nog heel lang blijft staan. Maar iemand die daar wel is geweest is natuurlijk Sjoerd Mossou, met wie we nu uh, contact hebben. Die zit, uh, waar, waar zit je nu Sjoerd?
2: Um, ik zit nu in mijn hotelkamer uh, met uitzicht op dat 974-stadion waar Bart het al even over had. Dat uh, meen ik nou? Overigens, dat, overigens was dat een idee van, van mijn collega Sander van Mersbergen, uiteraard met een knipoog. Uh, want dat is natuurlijk niet serieus, dat dat stadion naar Rotterdam gaat. Maar uh, op zich is het uh, in die zin een grappig idee. Dat, dat, dat stadion wordt natuurlijk nu afgebroken. Daar is deze week de laatste wedstrijd gespeeld. En dat wordt echt verscheept naar een, naar een land dat het maar wil hebben... Ik geloof dat, uh, dat het Lib Libanon of zo uh, in de race was om het stadion uh, over te nemen. En um, het is natuurlijk, hoe je het ook bent of verkeerd. het is wel een buitenkansje. Het is een hartstikke, uh, als ik dan toch mijn favoriete stadion moet noemen... De, van de stadions die hier gebouwd zijn voor het WK, dan is het wel deze.
0: Maar dat kunnen landen dus, uh, dus zo over... overnemen.
2: Ja, en het schijnt ook, je hoeft niet eens te betalen voor het stadion. Uh, dus je hoeft het alleen maar te verschepen. Alleen de verzendkosten zijn dus, voor jou. Uh, <laughs> Ja precies, ja, dus ik ben ook voor de Kuip, en het kan natuurlijk niet op tegen de Kuip, maar het is wel grappig dat ze daar twintig jaar hebben zitten vergaderen over het bouwen van een stadion, terwijl ze het hier gewoon kunnen ophalen van En niets. daar
0: goed. breken ze hem gewoon weer af als, als ze dus geen zin meer in hebben. Heel, ja,
2: uh, ja, zo gaat dat hier. Ja.
0: Heel bijzonder. Nou, nou is maar natuurlijk... ze gaan hem toch naar
1: Afrika brengen, heel sympathiek. In de ja, daar ik
2: er, ik van, ja, er zijn verschillende, er zijn verschillende uh, opties, geloof ik. Volgens mij is nog niet officieel bepaald uh, waar die precies naartoe gaat, dat stadion. Dat, uh, er zijn een paar landen in de race, volgens mij.
0: En dat, dat, dat stadion, hoe zit dat nou precies? Want wij zien het van buiten, wij zien het met al die containers, maar hebben die ook nog een functie of is dat puur de nee, sier?
2: Nou ja, die hebben in die zin een functie. Het is vooral uh, um, ja, sier uh, annex functioneel in de zin dat... Um, kijk, daar zijn ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, toiletgebouwen in in die containers. Of uh, uh, eetshopjes, weet je wel. Die zijn ook allemaal in die containers. Uh, dus het is een combinatie van, uh, van, uh, van de knipoog naar de haven, zeg maar. Het havengebied van Qatar of van Doha hier. En, um, en het heeft ook nog wel een soort van functionaliteit. Het ziet er wel best geinig uit, ook aan de binnenkant. Want als je, de binnenkant is ook helemaal met die containers uh, aangekleed. En dan is het dus echt zo dat je zo'n container inloopt om naar de wc te gaan. En dus het is wel apart gedaan. Zo, zoals we dat trouwens met al die stadions, die hebben allemaal wel... Uh, ik, we, we kennen alle verhalen die er vooraf zijn gegaan natuurlijk... Um, maar ze hebben allemaal wel een heel bijzonder ontwerp of een, of een bijzonder thema. En uh, ze, zijn, uh, ze zijn op zijn minst origineel uh, ontworpen over het algemeen.
0: Ja, komt de stadionliefhebber in jou? Dit is niet jouw eerste toernooi natuurlijk. Uh, maar komt die een beetje aan zijn trekken daar? Of is het allemaal toch een um... beetje de, dezelfde vogelbakken vrienden?
2: Mm, nou ja, ja en nee Kijk, het, het blijft natuurlijk allemaal moderne stadions hè? De, 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 Daar word je niet per definitie heel erg opgeronden van um, Maar het is ook weer niet zo zoals, in, zoals je soms in Duitsland hebt Dat je denkt uh, Frankfurt en Schalke Dat is voor mij uh, dezelfde pot nat um, Dat is een beetje wat ik net zei de, de, Ieder stadion daar is wel iets, iets bijzonders mee gedaan Ze hadden natuurlijk ook zoveel geld Dat ze alles konden doen wat ze maar wilden hè? Met, met het ontwerpen van die dingen maar dat, dat Stadion, dat, dat, dat is het grootste stadion waar de finale wordt gespeeld. Dat is een soort uh, grote zilveren schaal. Hè? De, um, een soort Arabische zilveren schaal die, die als vormgeving. Ja, dat, dat is natuurlijk... Als je daar staat, uh, het is wel waanzinnig. Het, het, is, het ziet er bizar uit gewoon hoe groot en, en hoe, hoe, hoe luxe en, en hoe dat licht erop schijnt. En hoe, hoe dat licht erin is verwerkt. Ja, het, het is... Je moet ervan houden, zoals alles hier, want alles is natuurlijk hartstikke nep... en alles is uh, uh, nieuw en, en uit de grond gestampt. Maar het is wel een verpletterend gezicht af en toe. Kijk, dit, dat, uh, dat stadion ook dat midden in de woestijn staat... dat uh, Albaid, waar Nederland tegen Qatar speelde... dat is zeg maar iets uh, ten noorden van Doha uh, van gebouwd in de middle of nowhere... en dat is helemaal in de vorm van een Bedouïde -tent, uh, tent gebouwd. Ja, en dat, dat is op zichzelf al bijzonder, maar dan zit je dus binnen... En dan is ook zeg maar het dak is ook helemaal um, in zo'n Arabische stof... zoals je dat aan de binnenkant van die Benoïde tent ook hebt. Een soort gigantische gegeven. Ja, zo, zo kan je het zien. Ja. Ja, ja. Dus, dus het is uh, wel zo dat... ondanks dat ik... Nee, ik word natuurlijk ook niet opgewonden van al die uh, stadions... en al helemaal niet met het idee dat het zo absurd veel geld heeft gekost. Ja. En, uh, en mensenlevens en noem maar op. Dan word je er natuurlijk niet vrolijk van. Maar als je er... Um, uh, um, als je ervoor staat, dan is het wel heel vaak heel indrukwekkend. Daar kun je niet omheen.
0: Wat ik me afvraag, hoe zit dat nou precies met die airco daar? Want daar is van tevoren heel veel over gezegd. Uh, we kunnen van alles zien op tv, maar hoe het daar nou echt is... ja, dat, dat weten we dan toch ja, dat, niet? Dat is, dat, zit dat, jij daar dat te rillen op, grap, op de tribune?
2: Bijvoorbeeld... Nee, nee. Het is wel, dat is wel een grappig voorbeeld. Er zijn heel veel dingen, kijk ik ging hier ook met heel veel voordelen naartoe natuurlijk. Hè, en, en heel veel van die dingen die krijg je ook bevestigd. Hè. De, de, de sociale ongelijkheid, noem maar iets, is, 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 is overal zichtbaar hier in het, uh, het dagelijks leven. Maar er zijn ook heel veel dingen die, die berusten eigenlijk op, ja, toch ook wel een beetje op onwetendheid. Um, en die airconditioning vond ik daar wel een mooi voorbeeld van. Want daar ging het inderdaad jarenlang over. En die airconditioning is ook daadwerkelijk gebouwd in die stadions. Alleen, hij is helemaal niet nodig. Want het is um, hier om vier uur ongeveer al donker. Um, dus je had ze eigenlijk alleen nodig... voor die eerste middagwedstrijd in de poolfase. Nou, die zijn alweer een tijd achter de rug.
0: Onze elf, maar. ja, ja, elf uur wedstrijden, zeg
2: maar. Ja, jullie elf uur wedstrijden. En daarna koelt het best wel snel af hier. Um, dus is Erco eigenlijk niet nodig. Dat zeggen die spelers ook. Die vinden de temperatuur s'avonds... vanaf het moment dat het donker is eigenlijk best wel prima... Uh, het, is niet, het is niet fris of zo, maar het is gewoon een prima temperatuur om in te voetballen. En ook uh, sowieso om als supporter uh, in, te, in te zitten. Dus dat is wel weer gra uh, grappig. Dat, dat, het is natuurlijk belachelijk dat ze überhaupt dat geld dan hebben uitgegeven. Want ze hadden het, het zelf kunnen weten. Maar heel erg nodig is dat helemaal niet. Dat komt natuurlijk ook omdat, uh, omdat het toernooi uiteindelijk naar de winter is verplaatst hier. En, en in de zomer hadden ze het natuurlijk wel keihard nodig gehad. Maar nu heeft het eigenlijk uh, amper een functie. En hetzelfde geldt een beetje voor dat, uh, dat bierenverhaal. Uh, dat is ook wel weer geinig. Wel in de zin dat. Ja, dat werd natuurlijk, vlak voor het WK werd dat eruit gegooid. Hè. Je mocht geen bier drinken in de stadions. Nou, daar was weer typisch uh, voor hoe dat hier gaat, met dat WK. Maar even los daarvan. Ik krijg dan best wel veel appjes van mensen die zeggen dan van. hé, uh, van, hey, uh, nou uh, geen bier drinken. Ik kan vijf weken veel geen bier drinken. Nou, veel sterkte, weet je wel zo. Maar je kunt hier, je kunt hier prima. Uh, niet, niet dat ik dat nou heel erg mis, maar je kunt hier dus prima bier drinken. En dat is helemaal geen probleem. Je kunt echt. In ieder hotel, dat is vrij toegankelijk... heeft een soort inpandige sportsbar... of een jazzclub of een dakterras... waar je weliswaar vrij duur... maar waar je gewoon een biertje kunt drinken als je dat wil. En dan kan iedere voetbalsupporter kan dat. Alleen ja, je kunt dus niet... dat is natuurlijk ook bekend... je kunt niet op iedere straathoek uh, pils gaan drinken... en uh, in restaurants... de reguliere barges en restaurants... hebben alleen thee en, en vruchtensappen en frisdrank. Maar als jij bier drinkt, is dat echt totaal geen, geen punt. En, en van het Nederland is vaak het beeld dat dan die hele stad is uh, drooggelegd. Ja, en dan kom je hierachter dat dat, dat, dat dat in de praktijk allemaal net iets anders ligt.
0: Grijnig. Bart, hoe kijk jij dan naar al, die, al die, die rariteiten... die we af en toe voorbij zien komen, die in sommige gevallen... Uh, dan toch weer zeker net zo raar blijken te zijn. Maar soms ook dit soort dingen die dan eigenlijk gedebunkt worden door de mensen die er zijn. Ja,
1: grappig. Nee, ik vind Sjoerd een mooi pleidooi houden in, 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 het, in het spoor van Louis van Gaal. Hè. Die wil dat heel veel Nederlandse fans uh, nog even die kant op gaan. Kost niks gelukkig. Dus uh, dat kan makkelijk. Maar goed, het is goed om te horen dat de omstandigheden over de fans uh, prima zijn. Dat er gewoon uh, bier gedronken kan worden. Dat je best wel... Uh, ja, leuk over straat kan. Uh, wat ik ervan zie op tv, bevalt mij die fancultuur heel erg goed. Hè? Ik bedoel, alles uit Argentinië vinden wij al vaak mooi. Nou ja, dat, dat lijkt me fantastisch om daartussen te lopen. Al het gezang, uh, de Afrikaanse fans, bont uitgedost. Dat vraag ik me trouwens wel af. Ik weet niet of jij dat weet, Sjoerd. Maar met alle respect, hè, maar hoe kunnen uh, al die fans dat betalen om daar wekenlang uh, te zitten in het niet al te goedkope Qatar?
2: Ja, dat is wel grappig, want dat vroegen wij ons inderdaad ook af. En wat je hier een beetje ziet is dat uh, er zijn sowieso heel veel mensen uit de omringende landen, uit het hele Midden-Oosten, zeg maar van, van Marokko tot en met uh, nou, wat zal zijn uh, India. En um, heel veel mensen uit de omgeving komen hier gewoon een weekendje naartoe. Dus die maken hier gewoon een voetbaltripje van. Die blijven niet wekenlang, maar die komen echt voor, de, voor het WK, voor de WK-sfeer. Soms hebben ze niet eens een kaartje, lopen ze alleen maar over die fanboulevards... een beetje mee te feesten en voetbal te kijken. Um, dus dus dat, is een, dat is een grote groep. En een ander toch wel, heel, uh, ja, toch wel inzicht. Ik had er al veel over gelezen, maar je moet je voorstellen... dat hier de totale beroepsbevolking is arbeidsmigrant. Hè? Het woord arbeidsmigrant ja. heeft in Nederland natuurlijk een enorme lading gekregen... en begrijpelijk ook wel, maar als je hier, hier bent... dan kom je dus ook uh, tot het inzicht dat eigenlijk alle inwoners, dus 90%, 2,6 miljoen op de drie geloof ik of zo, um, die werken en wonen hier. En dat zijn mensen uit Nepal, uit Bangladesh, uit, uh, noem maar op. Maar dat zijn dus, uh, daar zijn dus veel bouwvakkers uh, bij die daar onder hele slechte omstandigheden uh, uh, moeten werken. Maar, maar ook artsen, kappers, uh, supermarktmedewerkers. Eigenlijk de hele arbeidsmarkt is hier immigrant. Dus die mensen die wonen hier, die wonen hier gewoon uh, 2,7 miljoen mensen uit al die de denkbare landen. En die, uh, die, die gaan ook naar dat WK. En dan natuurlijk niet de, de armere mensen. Maar wel de mensen die enigszins geld hebben. Voor locals zijn er ook relatief goedkope kaartjes te krijgen. Zo blijft oh ja. het als een van de beter betaalbare WK's te zijn. Voor mensen die ook echt in Qatar wonen. En uh, dus zie je heel veel, uh, heel veel mensen die, die gewoon uh, ja, in het dagelijks leven. Ik noem maar iets. Ambtenaar zijn bij... Uh, een overheidsinstantie en dan met hun gezin naar die, naar die wedstrijd of naar die fanfeest te gaan. En de derde groep, die Argentijnen bijvoorbeeld waar je het over had, ja, dat is heel divers. Daar zitten Argentijnen bij die in Europa wonen, in het Midden-Oosten. Daar zitten rijke Argentijnen bij. Maar er zijn ook heel veel ja, jongeren bij die op een soort backpack manier hier uh, naartoe zijn gekomen. Dus die, die slapen op het strand of die bouwen een tentje op. Uh, dat is allemaal uh, wel grappig om te zien. Um, die slapen over het algemeen maar niet, niet in hotels, maar je hebt uh, hier die grote campings. Nou, daar zijn hele Argentijnse kampen en Mexicaanse kampen opgebouwd. Dus zo gaat dat een beetje. Kijk, het is van tevoren natuurlijk een beetje een beeld geschapen dat het een soort van onmogelijk is om naar Qatar te komen. Hè. Dat, dat, even los van alle morele bezwaren was dat natuurlijk ook een van de onderwerpen. Maar dat, dat, daar kan niet anders van concluderen dat... Dat je hier prima als Nederlander, uh, als supporter, naartoe had kunnen komen. Je had, je had op verschillende manieren een slaapplaats kunnen vinden. Uh, het is inderdaad duur. Hartstikke duur. Maar het kan wel. Uh, het, is niet, het is veel van onmogelijk. Dat blijkt ook wel.
1: Ik hoorde verhalen dat Argentijn een auto verkopen. om uh, nu eindelijk Messi wereldkampioen uh, te zien worden.
2: Ja, ja dat klopt. Nee, die hele, daar heb je hele groepen van die er gewoon alles aan hebben gedaan om hier te zijn. En uh, ik was in, uh, al wakker laatst. Uh, een paar dagen geleden. Dat is een soort strandplaatsje hier iets verderop. Dat is op zich wel een ge geinig. Enigszins authentiek plaatsje. Al is daar ook weer alles uh, nep heropgebouwd. <laughs> Dat is ook wel weer bizar. Um, maar dan heb je gewoon een heel groot strand. En um, ik sprak een uh, Engels en een Gentijnse jongen. Die, ja, die, die zeiden eigenlijk van, uh, van ja, het mag eigenlijk niet. Maar het wordt een beetje gedoogd. Maar wij slapen gewoon op het strand. Ja. Er zijn bijna geen, geen muggen hier. De temperatuur is, uh, is natuurlijk goed s'nachts. Dus die, die jongens die, die leggen een handdoek neer. En die, die tukken gewoon ergens op een, op een verdekte plek uh, op het strand. En je hebt hier van die openbare toiletten en, uh, en douches. Nou ja, alles is hier brandschoon. Als je hier een, een, uh, een, een druppel cola laat vallen, dan komt er een schoonmaker die het gelijk voor je, voor je schoonmaakt. Dus ook die, die openbare toiletten en douches zijn, zijn hartstikke schoon. En dan zie je dan, dan uh, was ik een beetje in de, in, de, in de ochtend. Dan zie je allemaal Argentijnen, die zijn ze daar een beetje te wassen. Hm. Dus dat zijn ja, dat zijn zeg gewoon maar stranddouches, strandtoiletruimtes. En dan zie je van die Argentijnen met hun voet in de wasbak staan... om zich een beetje schoon te poetsen. <lacht> ja, het is een soort uh, kamperen backpacken, is het.
0: Ja, ik moet zeggen, ik was natuurlijk wel gevoelig voor die oproep van Louis van Gaal... want ik zat ook voor de tv en ik hoorde dat. En ik dacht, nou, toch eens even kijken. En toen konden we nog, en dan hadden we dus een nachtvlucht uh, daarheen. Dan zouden we de hele dag te zijn, die wedstrijd hebben... en dan de volgende nacht weer terug. En dan zonder te slapen zouden we 900 euro kwijt zijn. Ik denk, ja... Dan wacht ik wel tot een ander toernooi over twee jaar spelers in Duitsland. Ja, Vind ik het ook wel goed, want dat is voor mij toch niet echt de beleving die, die ik zoek natuurlijk. Uh, nou ja, sowieso zijn wij met Santos natuurlijk toch altijd op zoek naar ook wat, wat, wat leuke dingen eromheen. En dan zit je dus eigenlijk alleen maar in het vliegtuig en in het stadion. Ik denk ja, dat is, het, dat is het voor mij niet waard. En ik begreep dat als je via de KNVB aan kaarten had willen komen, had je dat echt in april en mei al op moeten geven uh, tot aan de finale.
2: Ik snap dat helemaal. Ik zou als, als fan ook nooit zijn gegaan. Uh, maar ik moet wel zeggen dat, uh, dat de manier waarop hele werelddelen het hier beleven... En onderling de, de sfeer in de stadions. Het is allemaal wat meer familier Maar er wordt natuurlijk bijna niet gezopen. Dus zelfs die Engelsen zijn niet zat. Um, dus het is allemaal heel... Heel ander volk zo. Ja, maar het is, het is wel... ja het, het, is, het is natuurlijk een soort FIFA reclamespot. En het is allemaal opgebouwd om juist om dit beeld te creëren. Hè, dat de hele wereld samenkomt. Maar ja, dat gedeelte is op zich wel gelukt. De hele wereld komt wel zo'n beetje samen. Behalve dan Noord-Europa. ja hoe, verder hoe... uit alle andere landen zie je mensen.
0: Hoe, hoe zien jouw dagen er dan nu uit? Jij bent er natuurlijk in principe, je, je bent namens het AD, dus je volgt Oranje. Um, maar is dat het enige wat je doet daar? Of, of ga je ook nog naar andere wedstrijden? Hoeveel stadions heb je al nee. gezien?
2: Nou, dat is, dat is wel aardig inderdaad. De oranje volgen is uiteraard de hoofdmoot. En uh, er valt ook genoeg te schrijven en te doen en te zien de trainingen. En uh, er is hartstikke veel te doen voor de media. Je kunt die spelers hartstikke veel spreken. Van chaos regelmatig beschikbaar. Dus dat levert altijd volop op. Um, maar kijk, het is natuurlijk ook de eerste WK... ...waarbij je meerdere WK-wedstrijden op één dag kunt zien. Hè? En um, het is allemaal relatief dichtbij. Dus je kunt heel makkelijk uh, uh, meerdere wedstrijden meepakken. En ook soms dan heb je een dag oranje gehad... ...en dan kun je s'avonds nog naar een wedstrijd. En zo zien die dagen daardoor ook, uh, die zien er ook zo uit... Um, dus het zijn vrij lange volle dagen, wat ook leuk is, want daar ben je veel bezig en veel aan het werk, kun je veel doen. En kom je natuurlijk bij, bij, alle, bij alle wedstrijden, of in ieder geval bij veel. Um, ik ben uh, denk ik al wel bij een stuk of, ik, moet, ik zou het na moeten tellen, maar bij een stuk of 15, 20 wedstrijden misschien al wel geweest. Um, het is wel zo dat uh, je moet je ook weer niet helemaal verkijken in uh, de afstanden. Want het is inderdaad het goed te overbruggen... maar je kunt het qua reistijd een beetje vergelijken met Londen. zeg maar. Als je uh, van Chelsea naar Arsenal gaat... dat is een beetje zoals dat hier gaat over het algemeen... van het ene stadion naar het andere. Dus je bent wel even over, onderweg. En daar komt bij dat, dat die, die stadions zijn zo zwaar beveiligd... met zulke enorme gebieden eromheen die helemaal worden afgezet... met allemaal vrijwilligers die, die dan de looproutes bepalen... en je wordt overal heen geleid dat je soms ook nog wel kilometers moet lopen... om bij de juiste ingang te komen, weet je wel. Dus dan denk je dat je al bij het stadion bent... maar dan moet je eerst nog helemaal omlopen. Dat is altijd bij die grote evenementen zo. Dus op zich niet erg natuurlijk... maar dat, dat, het is niet zo dat je... Um, op één dag heel makkelijk... Uh, twee wedstrijden kunt zien of drie wedstrijden... in die groepsfase. Daar moet je wel echt uh, een plan voor hebben. En dan moet je enorm haasten en heel goed uitdenken... waar je logistiek steeds wordt afgezet... en hoe je loopt en dat soort dingen... Um, dus het is allemaal goed te doen. En dat is ook hartstikke mooi. Hè? Want ik was gisteravond nog bij spanje Rocco, Het is nu weer Fantastisch om mee te maken. Argentini-Mexico was geweldig. Dat waren ook meteen de twee beste wedstrijden... vond ik qua voetbalsfeer. Um, maar je moet wel, um, ja, je moet wel uh, afstanden overbruggen, zou ik maar zeggen. En dat is ook uh, prima. Maar dat, uh, het is niet zo dat je van het ene stadion naar het andere loopt. Dat krijg je misschien soms zo vanuit Nederland... Maar vergelijk het met Londen, dat is eigenlijk best de beste vergelijking, denk ik.
0: Ja, precies. En, en hoeveel stadions heb je, al, heb je al gehad nu? Of hou je dat niet
2: bij? Ik heb ze volgens mij, ik heb ze volgens mij allemaal gehad. Kijk, uh, Ik heb ze allemaal gezien. Ik was, gisteravond was dus die wedstrijd in Education City uh, Stadium. Dat is een van de meer basic stadions, ja, relatief gezien. Want we, we zouden dat in Europa super deluxe vinden. Maar uh, dat is een, een redelijk uh, uh, 13 in een nozijn ding... Dan heb je nog dat Altumama waar Nederland tegen Senegal speelde. Dat is ook redelijk, redelijk basic. En al die anderen hebben wel iets bijzonders qua ontwerp. Heb je, heb je een favoriet? Over de over topdesign.
0: Of je een favoriet He?
2: hebt? Ja, dat 974 is toch wel mijn favoriet. Ten eerste omdat het, het ligt heel mooi aan die, aan die haven. Of het lag, want misschien zou het inmiddels wat te afbreken. Ik zal sowieso uit mijn, ra uit mijn raam kijken. Maar um, nee, het ligt mooi aan die haven... En, het heeft natuurlijk een apart design, maar het heeft ook van binnen ze best wel goed. Het is compact, echt wel een voetbalstadion. En dat is, um, ja, de, ook daar ga je met allerlei voordelen naartoe. Maar ze hebben natuurlijk wel die stadions goed ontworpen. Ze hebben er wel echt een voetbalstadion van gemaakt. Je zit eigenlijk overal, behalve in het oude khalifa stadion daar heeft Nederland ook twee keer gespeeld. Um, daar zit je verder overal heel kort op het veld als, als toeschouwer. Dat is dat
0: met dat velodroomachtige dak?
2: Ja, klopt. Dat is het Kalifa en dat is ook het oudste stadion. Dat stond er, Ik dacht vanaf begin jaren 70 stond dat er al. Dat was zeg maar het nationale stadion. Dat hebben ze natuurlijk voor het WK ook helemaal uh, opgepimpt. Maar um, daar ligt een Sintelbaan omheen, dus daar zit je heel ver van het veld. Uh, maar dat is het enige stadion van de WK-stadions... dat nog een soort van historische, semi-historische uh, klank heeft. Klinkt goed, klinkt goed. Kunnen we,
1: kunnen wij nog naar een potje toe, Jean-Paul? Heb jij nog een leuke tip uh, in Nederland of in de buurt? Of kunnen we, ja, het ligt allemaal stil, maar op lager niveau kunnen we ook een leuke wedstrijden bekijken.
0: Um, ja, heb ik eerlijk gezegd nog niet helemaal, uh, heb ik niet helemaal in gedachten. Ja, uh, hoe is het voor jou, Shoot, dat je Willem 2-Nak mist? Ga je die nog ergens kijken nou, daar?
2: Ik, <laughs> ik vind het, het, het nak van nu, vind ik dat eerlijk gezegd wel lekker. Om die, te, om die te missen. Nee, dat is een verloren, een verloren jaar of voor tussen jou, hoe het Dus die gaan, die gaan, denk ik, verliezen. Dus ik vind dat niet zo erg, eerlijk gezegd. Bovendien, ja, ik vind het een mooie wedstrijd, hoor. Maar nou, die, de opgefoktheid eromheen vind ik altijd een beetje mooi. Ja, het, het, maar... het
1: wordt flink opgeblazen, oh ja, deze, deze, deze kraker.
2: Ja, maar dat is toch tegenwoordig met al die derbys. Twintig ja. uh, jaar geleden had er ook bijna niemand het over NSC-Vitesse. En nu doen we iedere keer alsof daar de Champions League finale gespeeld wordt. Uh, dus dat is ook een beetje een media ding, denk ik. En een social media ding, daar wordt het allemaal op, opgepijpt. Dat, dat is
1: misschien wel zo, op, maar ik, op, op denk, ik denk wel dat er een flinke goede sfeer gaat hangen in het... Koning Willem ii stadion. Hè? Ja, je, je kan er ja, alleen toe niet, toe, niet zo makkelijk toe, naartoe, duidelijk. denk ik. Presteren allebei niet goed. Maar ja, het is wel. Uh, ik vind het wel vet hoor, bij Willem II de laatste jaren. Sorry dat ik het zeg, Stuart. Maar ze hebben daar een goede sfeer te pakken. Ja,
2: maar, ja, maar ze hebben toch die kingside opgericht. Maar ja? dat, dat is toch een bekend, uh, bekend gegeven. Mm -hmm. de, 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 dat, is, dat ontkent uh, in Breda ook uh, niemand, volgens mij, althans, misschien de hardnekkige uh, haters. Bij Willem II hebben ze die. Hebben ze op een gegeven moment hebben ze besloten dat het uh, dat het zo stil was in het stadion, dat ze er maar eens iets, maar eens iets aan moesten gaan doen. Ja, heel en daar goed. hebben ze een soort plan voor gemaakt. En dat heeft geleid tot, uh, tot een goede sfeer.
0: Nou, wat, wat maar om even antwoord te geven op jouw uh, vraag, Bart. Ik heb niet per se een wedstrijd paraat of zo, waar mensen naartoe moeten. Maar je kan wel aardig aan je trekken komen, sowieso in Nederland. Want natuurlijk de Super League of de keukenkampioen divisie begint dus weer. Super league. <laughs> ik, ik voel me nu echt mijn vader, die het nog steeds Totodivisie noemt. Ja. Ja, ja. uh, en in Engeland gaat uh, de Championship gaat weer van start. Uh, in Duitsland zijn ze onder de derde, de en zo. Die zijn ook gewoon van start. Dus als je een lekker potje mee wil uh, uh, pakken, moet dat zeker. Uh, maar wil het twee nap, knap, Kom je niet binnen, zeg jij? Nou, nah, dan heb je wel clubkaarts nodig en zo. En dan moet je eigenlijk uit Tilburg komen, denk ik. Wat Sjoerd aangeeft. Dat is toch wel een vrij op opgefokt gebeuren daar, uh, daaromheen. Ja. Ah, wel, 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 wel een vette wedstrijd meteen vind ik. Sorry
1: dat ik het zeg. Nee, en, ik, en, en natuurlijk, uh, Almere City ADO Den Haag. Het debuut van Dick.
0: Ja, dat is natuurlijk wel Pastoor heel Als stoor tegen, tegen advocaat, geweldig. Ja, dat mis je wel, Sjoerd. Ja. Ik denk dat je anders toch ook nou. wel een keertje vrijdag naar, naar Den Haag was gereden.
2: Absoluut, absoluut. Nee, de terugkeer van Dick is hier met gejuich ontvangen. Daar hebben we een kleine polonaise voor ingezet.
0: Terecht. Ze spelen bij Almere
1: trouwens. Iets minder uh, interessant complex, vind ik persoonlijk. Maar goed, het is wel weer mooi om Dick straks langs die lijn het keer te zien gaan. Uh, dat moet hij ook blijven doen. Ja, je gaat nu toch weer met veel uh, belangstelling zitten kijken. Ook nog een leuke wedstrijd in de Divisie is natuurlijk de graafschap Eindhoven. Uh, de Vijverberg een van mijn favoriete stadions Mooi in de bossen gelegen Fanatiek publiek altijd uh, De Graafschap uh, Slecht gestart aan het seizoen Probeert nu ook terug te komen Met Jong onder andere Vind ik ook wel een heel leuk potje Altijd goed uh, de Graafschap De Vijverberg, Sjoerd, je ben je ook wel fan van
2: Ja tuurlijk Als jullie het over de Vijverberg hebben Krijg ik wel gelijk mee ja. Ja. mee Dat is altijd, be altijd beter dan het Albright stadion Ja
1: ze hebben er ook een heel mooi nieuw supporterslokaal aangelegd. Hè? Een soort, soort, soort grote kantine daarbuiten. Uh, met, met, ja, eigenlijk door alle vrijwilligers en door supporters uh, zeg maar, neergezet. Het is wel tof om van tevoren even wat te gaan drinken.
2: Uh, tellstars... ja, de beste supportershomen supporters van Nederland. Dat ja. is echt geweldig hoe ze dat gedaan hebben. Daar iedere, zou iedere voetbalsupporter in Nederland jaloers op moeten zijn. Dat is echt uh, super tof.
1: Dus dat is nog een dikke tip. Nou ja, Telstar speelde ook thuis. Telstar, natuurlijk, altijd goed. Telstar, geweldig stadion, goede voorzitter, Pieter de Waard. En uh, uh, hoe ze het scorebord natuurlijk hè, Met uh, Dat is natuurlijk. De met, met de mandjes is natuurlijk ook altijd leuk om even, even te zien. Ja, er is geen eredivisie voetbal. Dus dit zijn de gelegenheden om dat allemaal mee te pakken. Telstar speelt tegen FC Den Bosch thuis. Ook om half drie. Alle wedstrijden zijn bijna om half drie. Willem twee alleen om 12. En het is een rustig in het WK, hè? dus het hoeft elkaar ook allemaal niet te bijten. Precies. En ja, voor wie in het zuiden woont, VVV speelt thuis tegen MVV. Uh, provinciale derby. Ja, dat mag je daar niet zo noemen, schijnt. Nee, daar worden je... ze helemaal wild van, maar ik vind het gewoon een Limburgse derby. Ja, mag je niet zeggen, maar is het toch wel. En VVV heeft natuurlijk een geweldig seizoen. en MVV, oh, MV, sorry, heeft een geweldig seizoen. VVV... Uh... Ja, zal er wel tegenover moeten zetten. En de Cool is ook een van onze grote favorieten. Uh, gelegen in een kel. De schitterende trap naar boven. Uh, ook in de bossen gelegen. Ja, uh, een beetje, beetje, beetje amateuristisch ziet het er ook wel uit hier en daar. Geweldig stadion ook
0: even mee te pakken. Half drie ook. Klinkt goed. Ik, ja. uh, ik ga even kijken nog. Uh, ik vind het eigenlijk wel een goeie. Want ik ben nu uh, ja, ik ben ook al drie weken niet meer in een stadion geweest. En dan gaat het toch wel weer kriebel. Al is het natuurlijk geweldig om hier in de, in de Kuip te zitten uiteraard. Uh, maar ja, die zien we toch ook liever vol? Ja, nou ja, de amateurverbal niet te onderschatten. Gaat ook gewoon door.
1: Quickboy speelt thuis. een van de allermooiste complexen in de Duinen. Nederlands Elftal, heel lang getraind. Dirk Kuyt tribune heb je daar. Een geweldige businessclub ook. Geweldig mooi. Uh, ontzettend uh, aanrader om even naartoe te gaan. Uh, wat ook altijd leuk is, vind ik. Die spelen nu niet thuis. Is AGOVV thuis. Spelen volgende week pas thuis. Maar dat stadion dat staat er nog helemaal. Met een hele oude houten tribune. Ook midden in de bossen. Uh, de Wageningse Berg wordt nog wel eens gevoetbald, voor wie in het midden van het land zit. Ook wel leuk om in uh, deze dagen eens is, uh, is te bezoeken, ook in een mooi bos gelegen. Dus ja, je kan, je kan nog wel je lol op, vind ik, juist, juist nu, als, als een soort neurderige groundhopper.
0: Nou, absoluut. Uh, en uh, even over de grenzen zit je ook altijd goed. Uh, kan je dan nog naar RWDM of iets dergelijks, of Beerschot. Dat gaat ook allemaal door Liersen. dus... Uh, Mensen hoeven zich absoluut niet te vervelen. Ook niet op deze rustdagen, want dat is het nu uh, inmiddels. Even terug naar, naar, naar Qatar, Shoot. Als, als je nou niet uh, voetbal aan het kijken bent of stukjes aan het tikken... Uh, wat doe je daar dan? Kan je een beetje vermaken daar? Of uh, zit je dan heel eenzaam en alleen nou, op,
2: je, op je hotelkamer daar? Uh, hoe zit dat? Nou, dat is niet om, om hier nou de hardwerkende journalisten uit te hangen... maar daar is nog wel heel weinig tijd voor geweest. Uh, je, je, gaat wel, je bent wel echt de hele dagen onderweg en uh, bezig. Maar... Um, je hebt hier uh, heel veel, en natuurlijk is hier, gebeurt in hotels, hè, wat ik net over dat bier vertelde. Uh, al die hotels hebben zeg maar inpandige Ierse pubs of uh, jazzclubs of weet ik veel wat. Nou, daar kun je natuurlijk altijd heen. Je hebt hier een aantal stranden die, die best, wel, uh, best wel aardig zijn. Dat Alwakra heeft nog wel iets uh, authentieks en nog wel iets leuks. Uh, je hebt ook het Katara-strand, dat ligt bij zo'n mega winkelcentrum. Uh, maar dat is wel mooi aangelegd met een boulevard en wat restaurants en zo. Dus dat, kun je, dat is trouwens vlakbij het spelershotel van Nederland Nederlands Elftal. Uh, je hebt hier natuurlijk allerlei fanfeesten en grote evenementen uh, waar je van moet houden. <laughs> maar die, die, zijn in, ja, die zijn ingericht voor de, voor de voetbalsupporters. En dat zijn uh, lichtshows en vuurwerkshows en concerten en weet ik allemaal wat. Dus daar is op zich genoeg te doen. Dat trekt mij iets minder. Uh, en je hebt natuurlijk meerdere uh, Mar Maradona evenementen hier. Dat verwacht je niet, maar dat is wel zo. En, ja, die Argentijnen uh, lopen ik, heb natuurlijk. Uh, iets, ook, ja. Heb je daar iets over gelezen?
0: Ik heb er iets oh? over op het journaal gezien. Een grote hangar met tal van reliquieën. Ben jij daar al geweest?
2: Ja, uh, nou, er zijn een paar dingen. Uh, je hebt inderdaad... Uh, want ik moest ook even zoeken... Van waar is nou die grote Maradona-tentoonstelling? Maar nou, Het is eigenlijk opgesplitst in drie dingen. Je hebt inderdaad die hangar. Dat is bij het vliegveld is daar een soort hangar... schijnt de hangar van de Emir te zijn, notabene. Uiteraard. En er staat een heel groot een heel groot Maradona-vliegtuig. Ja. Uh, je weet niet wat je ziet. Je kunt er ook in... en, uh, en alles is in Maradona-stijl... Uh, aangekleed. Um, daar staan ook een, een paar shirts en foto's bij. Op zich ziet het er wel, wel, wel geinig uit. Dus dat is een soort mini-tentoonstelling... Met, met dat vliegtuig als centrale... Uh, object. Dan heb je in de fanzone heb je nog een, een soort... maradona Bedevaartshoek, Maar dan niet op zijn Napolitaans. Maar op zijn Cataré's. In de zin dat dat weer helemaal... Super deluxe, uh, uh, hypermodern is gedaan. Dus dat kun je met het hologram van Maradona op de foto... daar ben ik eerlijk gezegd nog niet aan toegekomen. Maar uh, dat schijnt ook uh, bijzonder te zijn. En dan heb je ten derde heb je hier nog het, het Sport en Olympisch Museum. Dat is op zich wel, wel, wel aardig hoor. Dat is bij het Khalifa Stadion, waar we het net over hadden... waar Nederland ook twee keer gespeeld heeft dus, dat, dat, dat oudere stadion. En daar is een, een, een Sport en Olympisch Museum en dat is natuurlijk ook weer kosten nog moeite gespaard. Alles op en eraan. Um, super uh, groot en, en, en luxe voetbalmuseum. Ik denk dat het nog uh, groter is dan het uh, National Football Museum in Manchester. Want in Qatar denken ze altijd, we maken het nog net even iets groter. En nog net even iets luxer. Er staan natuurlijk ook allerlei relikwieën die helemaal niks met Qatar te maken hebben. Maar die hebben ze gewoon allemaal opgekocht. Want ze kopen alles op wat ze maar kunnen bedenken. En uiteraard ook het shirt van de hand van God.
0: Wat ik trouwens... Mijn favoriete feiten aan die hele tentoonstelling... dat vliegtuig wordt geveild. Misschien is, ik kijk even jullie aan, maar misschien is dat voor Santos. Dat, 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 ja, dat is wel een als... idee. Ja, ja dat, dat we daar gewoon heel Europa en, en de wereld mee doorgaan. Maar mijn absoluut favoriete hm. feit is dat je... je kan een boodschap achterlaten voor Maradona. En die gaan ze dan met een bloedgang gaan ze die de ruimte inschiet... Om die boodschappen bij hem te laten komen. En dat is toch wel het meest proleterige wat ik in tijden heb gehoord. Maar dat is denk ik... Uh, ja, staat misschien een beetje tentoon voor, uh, voor hoe dit WK toch een beetje is. Een beetje, is. beetje gek, een beetje overdreven. Maar toch ook in bepaalde opzichten ook alweer uh, onbedoeld grappig.
2: Ja, het is, het is trouwens wel echt fascinerend hoe ongelooflijk gek ze hier zijn van Argentinië. En, en dat, is ook, dat is ook weer zoiets. De NEP supporters hebben het natuurlijk ook veel over gehad. Um, die, die zullen er ongetwijfeld ook geweest zijn... Hoor, ...want er zijn heel veel mensen die worden betaald... De Qatar had ook zo'n zo harde, harde ja. kern, weet je wel... ...die werden ook betaald... ...die kwam geloof ik ook oorspronkelijk uit Libanon of zo... ...maar um, um, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen hier... Um, ...dus ook mensen die hier wonen... maar ...of mensen die hier in de omgeving in het Midden-Oosten wonen... Ja, ...die adopteren gewoon echt een club... ...een land, sorry, een land adopteren die... ...en die, die gaan gewoon met het hele gezin voor Brazilië zijn... Weet je wel, die kopen Brazilië shirts en die sminken de Braziliaanse vlag op hun uh, wangen. En die gaan naar het stadion. Dus wij kunnen ons dat niet zo goed voorstellen. Maar dat is wel allemaal echt en oprecht. Dat zijn geen, geen nepsupporters. En Argentinië is, is helemaal populair. Dat, dat is bizar gewoon. Um, en dat blijkt uit die Maradona tentoonstelling ook wel een beetje. Want, want daar hebben ze altijd iets mee gehad met Maradona. En, en met Messi natuurlijk. Want die is hier natuurlijk ook razend populair. En je ziet dus uh, niet alleen die heel veel Argentijnen, maar je ziet ook heel veel, ja, zal ik maar zeggen, geadopteerde Argentijnen. Dus Nederland speelt uh, vrijdag tegen, tegen Argentinië in een, in een stadion. Dat niet alleen vol zit met, of voor de helft vol zit met Argentijnen, maar de andere helft is voor Argentinië. En zullen allemaal in Messi-shirtjes lopen en zo.
0: Ik heb je gezien op de, op de Belgische tv van, uh, van Mid Mid. Die hadden een, een reporter ter plaatse. En die spraken dus allemaal Nederlandse fans aan in het Nederlands. En ik geloof dat ze bij de twintigste ook daadwerkelijk een Nederlander te pakken hadden. Dat waren dus allemaal ja, mensen klopt. die hadden dus Oranje een beetje geadopteerd. Maar er zat geen Nederlander ja. bij haast.
2: Nee, dat, en dat, is hier echt, uh, ja, dat, dat is een beetje een manier van voetbalbeleving. Dus, dus uh, dat, dat geldt voor een heel groot gedeelte van het publiek. En die, uh, ja, die beslissen dan, die hebben dan kaartjes uh, met, via een loterij. Of die hebben ze gewoon gekocht. Uh, en dan denken ze van, nou, dan, uh, wie zullen we kiezen van de twee? Zullen we voor Nederland zijn of voor Senegal? We, nou, kiezen we het, Nederland. Gooi, gooi
0: eens een muntje op. Maakt het wel leuker zo'n wedstrijd? Ja. Als, 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 je, als je voor ja, iemand vroeg. bent...
2: Voor die, voor die mensen maakte dat ongetwijfeld leuk... een rare gewaarwording. Maar het is trouwens ook zo dat in Bangladesh en India... Uh, zelf, en, en er zijn heel veel mensen uit Bangladesh en India hier... die, die zijn ook helemaal wild van Argentinië. Je hebt daar hele volkspleinen... Uh, waar ze gewoon massaal naar de wedstrijden van Argentinië staan te kijken en te juichen. Dat is een heel bijzondere gewaarwording, maar dat is echt zo. En, en, waar, en dat waarom, zie je hier ook een beetje terug.
1: Ja, Wat mij dan opvalt is... Pelé die ligt er nou heel slecht bij... Dat, dat zie of hoor je veel minder. Het is alleen maar Maradona, Maradona, mijn Messi. Messi. Stop, best wel een beetje ja. gek. Ik bedoel, natuurlijk een veel minder uh, gerimpeld leven als, als Maradona, maar dan toch.
0: Langer geleden ook. Ja,
2: ja maar ze goed. zien Maradona. echt... Er zijn volgens mij twee dingen. Maradona zien ze echt als, echt als, een, als een icoon van de armen. Uh, als, als een van hun. Zo zien ze dat. Uh, en ten tweede, uh, Messi is gewoon, ja, dat is gewoon hun superster. Een ja. superheld. Kijk, Ronaldo is ook wel populair, maar, maar Messi is gewoon een zeg maar moderne en idol. Um, en die combinatie is denk ik voor hun magisch. Dat je en Maradona en Messi hebt. En dan uh, ja, daar zijn we met z'n allen voor. Ja, het is heel bijzonder. Je hebt echt ook in Bangladesh heb je gewoon complete straten. Hele arme, een beetje sloppenwijkachtige straten. Die helemaal in Argentinië-kleuren versierd zijn.
0: Ja, ik vond het ook wel het is opmerkelijk. Heel bijzonder. De beelden vanuit Indonesië zag ik hele optochten met Nederlandse vlaggen. en zo. Dat vond ik... Historisch gezien ook nog wel, uh, nog wel interessant. Um, ja. Sjoerd, de, de werkomstandigheden. Er is natuurlijk vooraf veel over gezegd. En in die eerste dagen zagen we ook hier op tv nog wel eens een Deense journalist... die dan in één keer van een rotonde af werd geplukt of zo. In hoeverre heb jij al te maken gehad met de, de sterke arm van Qatar? Kan je daar gewoon uh, doen wat je wil? Of uh, word je toch wel in bepaalde banen geleid... Um, zodat je bijvoorbeeld niet zelf op onderzoek uitgaat of zo?
2: Nee, um, ik heb daar nog helemaal niets van gemerkt. Um, maar ik loop niet met een camera. Dat, dat, dat zou een verschil kunnen maken. Um, kijk, het is wel dat, dit is echt een soort camera politie staat... in de zin dat hier overal beveiligingscamera's hangen. Waar je ook maar bent. Dus je hebt wel een heel erg een big brother is watching you gevoel. Dat is ook echt zo als je in, bijvoorbeeld in een taxi zit. Als je door het rood rijdt, dan krijg je 1500 euro boete. 6000 van die uh, Qatarse... Uh, Munteenheid, een, munt bizarre bizar hoge boetes. En dat wordt allemaal met camera's geregistreerd. Dus dat is ja, ook een absurde kant van de samenleving. Um, maar het is niet zo dat, uh, dat je ergens, althans ik niet... ...de politie heeft hier heel veel status... ...dus mensen overtreden bijna geen regels. Dat merk je ook heel erg aan de lokale mensen... ...die hier gewoon uh, taxichauffeur of hotelmedewerker zijn. Ze zijn bij wijze van spreken als de dood voor de politie. Ze zullen nooit iets doen... Waarvan de politie zegt dat mag niet. Uh, soms kom je aan bij een stadion. En als ze al de, de, de zwaailichten zien. Dan denken ze, oeh, oe, dit, dit, dit kan niet. Um, hier ga ik aan voorbij. Um, maar het is niet zo dat ik al ergens ben tegenhouden. Mijn collega Sanne van Mesberg is ook in, uh, in de migrantenwijken en kampen geweest. Ja, dat heeft geen problemen opgeleverd. Je kunt iedereen hier aanspreken. Uh, wie je maar wil. We maken de voortdurend praatjes met mensen van alle... ...soorten komaf, af. Gewoon om eens te praten van hoe is het hier om te wonen... ...en hoe is het hier om te werken. En uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk allemaal geen enkel probleem. En, en sommige mensen die, die zijn kritisch op Qatar... ...in de zin dat ze die Qatari allemaal enorme luie, luie pannenkoeken vinden. Um, maar heel veel mensen zijn ook uh, blij dat ze hier wat geld kunnen verdienen... ...en dat sturen ze dan weer naar hun familie. Um, dus dat, dat kun je allemaal wel... ...je kunt iedereen aanspreken die je maar wil... Daar heb ik verder nog geen enkele terughoudendheid in gezien. Je kunt ook overal naartoe waar je wil. Dus het is niet zo dat er, dat er wegen zijn afgezet... of dat je in bepaalde buurten niet kunt komen. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen... ook daar moet je natuurlijk sceptisch naar kijken... want er zijn ook heel veel mensen... zijn natuurlijk speciaal voor het WK... even weggemoffeld en teruggestuurd naar hun land. Hè. Heel veel bouwvakkers uit de lagere klassen... is dat meegebeurd. Maar het is niet zo dat je in je werk wordt beperkt. Dat is eigenlijk wat jouw vraag was... Um, de faciliteiten, ja, dat is allemaal logisch. Als je, als je, als je zoveel geld tegen een WK aangooit, ja, uh, alles doet het natuurlijk. Uh, het is perfect uh, georganiseerd qua, qua beveiliging en faciliteiten. Ja, dat, dat, dat is bijna altijd wel bij ja, elkaar. En dat is hier dan nog een sterretje extra. Uh, je hebt hier een mediacentrum, nou, dat weet je helemaal niet. Wat je ziet, dat is, dat is drie, keer de, drie keer de rij, denk ik. Zo groot als dat is. En daar zitten McDonald's in, en een kapper, en een supermarkt. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Um, en dat, ja, dat is typisch voor dit WK ook. Dus wat dat betreft, je kunt uh, als journalist uh, qua faciliteiten goed je werk uh, doen. En ik, ik merk ook wel dat die... die um, ik denk dat ze daar ook wel wat snuggerder in zijn geworden. Hè? Want die, die beelden van die, van die denen op die rotonde... Ja, dat was natuurlijk su super stom voor, voor de beeldvorming. Dat ze dat deden. Dat ze die mannen, mannen van de straat uh, haalden. En die zelf tot het inzicht zijn gekomen van... Ja, dat is niet zo handig tijdens een WK... Om zomaar op rotonde Europese om omver te trekken. Ja, dat, ik denk dat ze daar ook wel beleid op hebben gemaakt dat ze dat gewoon niet meer doen. Want ik heb er de laatste tijd niet meer zoveel van gezien of gehoord. Uh,
0: um, dan Oranje. We, ja, wij nemen dit op woensdag op. Vrijdag uh, spelen we. Hoe is dat vertrouwen nou daar? Dat, dat op die, voor die wedstrijd. Want, want je hoort hier in Nederland is in ieder geval de, de, de tendens heel wisselend. Sommige mensen denken dat we er echt blind afgaan. En anderen vind, vinden dat Argentinië op Messi na nou allemaal niet zo bijzonder um, Hoe is dat daar? Wat, wat proef je bij de spelers?
2: Nou, je, je merkt wel aan Vergaal, maar ook wel aan de spelers dat ze er heel veel vertrouwen in hebben. Ja. En dat is, uh, deels is dat van Vergaal natuurlijk af en toe een act. Want die, die probeert dat ook naar buiten toe heel natuurlijk uit te dragen. Maar ook als je hem tussen de regels door uh, beluistert, dan hij ziet hij gewoon echt kansen tegen Argentinië. Gewoon tactisch, uh, qua type voetbal. Uh, dat, ...dat ziet hij gewoon met dit uh, Nederlands elftal... omdat dat ze natuurlijk nog helemaal niet goed gespeeld hebben... ...ziet hij dat echt wel... ...hij ziet dat gewoon zitten... Ja, ...hij heeft gewoon een plan voor Messi uh, gemaakt... Uh, hij, ...hij ziet ook de zwaktes in de rest van het elftal... ...dus ik denk echt wel dat hij ook op... op ...ja, je weet nooit hoe het loopt natuurlijk... ...want in zo'n gezelligheid schiet hij een ongelooflijke bal erin... ...maar um, ik, ik, snap, ik denk en ik snap wel dat hij... Um, ...dat hij de puur voetbal inhoudelijk zoals dat heet... Uh, ...op zich wel geloven heeft...
0: Hé hey Sjoerd, stel nou, daar gaan we natuurlijk niet vanuit, Maar stel, we krijgen op ons donder van die Argentijnen. Zit jouw WK er dan ook gelijk op?
2: Nee, ik ga hem helemaal uitzingen. Ik blijf tot het einde. Ik ga een dag na de finale pas terug. En daarom was ik wel blij, moet ik eerlijk zeggen, dat ze van, Nederland, van Amerika wonnen Nederland. Want um, daardoor zitten ze in ieder geval zeg maar, tot een week voor het einde van het toernooi er gewoon nog in. En als ze er nu uitgaan, ja, dan is het maar zoals het is. En dan, dan zingen we dat ene weekje Qatar ook nog wel uit. Zo voel ik dat een beetje.
0: Klinkt allemaal heel slecht, moet ik zeggen. Maar goed. Uh, ja, het <laughs> Nou ja, ik moet zeggen dat ik op voorhand had ik totaal geen, geen interesse in dat WK. En dan, dan merk je toch dat op het moment dat die bal begint te rollen, dan, uh, dan ga je het toch heel interessant vinden. En dan denk je, goh. Uh, had ik toch eigenlijk ook wel bij, uh, bij willen zijn. Zo, zo werkt dat dan ook. En dat is wellicht een beetje hypocriet. Het uh, is gek hè, want ja. ook bij mijn, uh,
1: mijn eigen amateurclub gaat nu ook op vrijdag ineens in de kantine die wedstrijden uitzenden. En daarvoor was het bijna een beetje
0: principeel van dat doen we niet. En, uh, nou, Af, ja. Afgelopen zaterdag speelde alle amateur-elftal in Nederland geloof ik om nu uur middags. Hè? Want dat moest allemaal om vier uur afgelopen zijn. Ja. Iedereen die wilde dat zien. Klopt. En, uh, ja, dat is hier toch ook wel uh, een beetje gaan leven. Uh, zelfs het Huis van Oranje wordt weer geopend, shoot, Dus dat moet jou ook uh, heel tevreden stemmen.
2: Ja, daar ben, daar ben ik wel blij mee. Nu ben ik wel jaloers dat, ik hier, dat, dat jullie daar zitten. Want anders was ik daar natuurlijk als eerste heen gegaan. Laatste Altijd vraag.
0: Heb je nog enig spoor gezien van de tieteman daar? Of?
2: Nou, ik heb hem persoonlijk niet gezien. Uh, hij is een beetje wisselend. Soms boycott hij ons. Uh, want dan heb ik weer iets over hem geschreven. En, en dan uh, is hij weer onze beste vriend. En uh, stuurt hij zelf uh, allerlei uh, beelden van zichzelf. Want dan zit hij verlegen om aandacht. Dus hij is hier uh, absoluut en uh, hij is hier natuurlijk ook uh, op kosten van, uh, van het organisatiecomité. Maar hij verdringt natuurlijk een beetje in die Argentijnse menigte. Hè? Je kunt uh, die ballonnen nog zo uh, groot opblazen, maar tussen die Argentijnen word je vanzelf onzichtbaar. Ik denk dat, die, dat hem dat wel een beetje pijn doet, eerlijk gezegd.
0: Mijn favoriete supporter is toch wel die Marokkaanse jongen die tussen al die scènes gelezen stond. Heb je die beelden ook gezien? Die was nou ja, gisteren was die ook weer bij, uh, was die dan bij Marokko zelf. En was die daar, uh, daar viel hij uiteraard minder op. Maar dat vond ik ook wel een uh, geweldig beeld. Misschien mijn iemand? favoriet was die, was die Senegalees Met die, met die bijna levensechte levenkop op zijn kop.
1: O, waardoor ja, die, ja. die hele wedstrijd wat niet kon zien. En natuurlijk zo, sowieso die mannen met die platte petten. En, 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 die, en die letters van Senegal op, op hun borst. Ja, ja, waar je ook dan Leganes van kon maken. Die trouwens ook thuis spelen dit weekend. Oh ja, ja. Heel uh, ja. uh, ja. terzijde. Ja,
0: mijn nichtje die vroeg terecht. Van wat nou als er eentje gaat plassen? Ja, dan zat ja. er Senegal. Ja, dat, 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 dat is hoe het is. Ja. Maar je dankjewel voor je tijd. En natuurlijk ook fantastisch dat we hier mochten zijn. In de business unit van A&M Recycling. In de Kuip. De Kuip verveelt nooit. Ik kan hier honderd keer komen. Ik kan hier miljoen keer komen. Maar ook zo leeg op een woensdagochtend. blijft fantastisch. Je hebt je witte voetje gehaald bij de Feyenoord fans. Nou ja, dat doe ik het niet om hoor. Als ik naar de Kuip mag, dan ga ik altijd mee. Ik heb veel Feyenoord vrienden. En altijd als er een seizoenkaartje over is, dan spring ik in de auto. Dus uh, laten we hier ook snel weer eens een mooi potje meepakken. Ze oefenen
1: dit weekend, hè, Feyenoord. Maar dat is op 1908, geloof ik, tegen Oostende.
0: Kan ook nog een aanrader zijn voor de mensen die, die Feyenoord heel erg missen. Ja. Uh, als, het is wel open, openbaar uh, Volgens mij was
1: het gewoon openbaar. Ja. Alle trainingen zijn uiteraard weer besloten om de een of andere belachelijke reden. Maar dat vinden, daar gaan ze weer heel geheimzinnig over doen. Maar volgens mij, die wedstrijd kan je wel naartoe. En in het verschiet hebben we nog PSV Milan over een paar weken. Daar heb ik ook wel heel veel zin in.
0: PSV Milan? Ja,
1: oefenwedstrijd. Ja. Hier? Nee, Hé, niet hier in het Philips
0: Stadion. Ja, <laughs> ja, hier in Nederland natuurlijk. In Nederland, ja. Oh, nou, dat is ook <laughs> nog wel leuk om in de gaten te houden. Uh, Sjoerd, dank je wel. Veel plezier daar nog. Uh, wij gaan onze winterjas weer aantrekken en uh, naar buiten. En uh, jij, uh, jij zal zo meteen wel ergens met je tenen ergens door het zand lopen. Dat... Uh... Ja, soort is allemaal tegels
1: aan het lichten daar. Oh ja, natuurlijk. Het ja, dat... moet, ge,
2: moet, ge, moet gewerkt worden, ja. Jean-Paul. Ja, ja, ja. ja. Een stieke
0: relevantie. Ik, uh, ik begrijp Precies. het helemaal. Um, Sjoerd, dankjewel. Succes daar nog. Succes, Sjoerd. Uh, uh, we spreken elkaar Yo. weer. En uh, we gaan het allemaal volgen van je in het AD en uh, in de podcast. Tot snel. Oké. Okay. Dit was de Santos Voetbal Podcast voor deze week. Uh, binnenkort zijn wij er weer natuurlijk weer. Nemen we een nieuwe stad of regio onder de loep als het clubvoetbal weer begint. Tot dan.